0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边：未来科学家专题》，我系张浩然。上次我讲完咗加利略嘅故事，加利略因为支持哥白尼嘅日心说，而同当时嘅罗马天主教会发生咗冲突。最终要喺软近之中度过余生。伽利略喺一六四二年一月八日逝世，而喺差唔多一年之后嘅一六四三年一月四日，另外一位伟大嘅科学家就喺英国出世啦。呢位科学家就系我哋今日嘅主角牛顿。牛顿系近代科学里面嘅殿堂级人物，佢发明咗微积分，佢写低咗万有引力定律同埋牛顿三大定律。打稳咗经典力学嘅基础，十八世纪中叶嘅英国工业革命好大程度上亦都系受益于牛顿力学嘅研究。而喺光学方面，牛顿研究光嘅本质，亦都发明咗反射式望远镜。嗱，对于咁样嘅一位殿堂级人物，佢嘅生平记载自然咧亦都特别丰富啦。而关于牛顿嘅一啲小故事，亦都系家传户晓。比如话牛顿因为睇到苹果跌落地而諗出万有引力定律，又比如话牛顿因为太过专心思考而唔小心將嗰隻陀标当做雞蛋嚟到煮，呢啲故事就同伽利略喺比萨斜塔上面高空掷物嘅故事一样，有佢哋真实嘅一面，但係亦都有夸张失实嘅地方。所以呢，從今日开始，我会一年幾個星期。为你介绍呢位伟大嘅科学大师嘅故事同埋科学研究，俾你对牛顿有比较全面嘅认识，了解佢嘅性格，亦都了解佢嘅科学成就对于后世嘅影响。嗱，沿用翻之前嘅做法，我会先讲牛顿嘅生平事迹，俾你一个大概嘅脉絡。之后呢，我先至再讲佢嘅科学研究。牛顿嘅童年咧，可以话系相当之坎坷嘅。牛顿出生于一个农民家庭，佢嘅家境就唔算贫穷，但系佢嘅童年就可以用悲惨两个字嚟到形容啦。喺牛顿出世之前嘅三个月，佢嘅父亲就死咗啦，所以牛顿系一名遗腹子，同时咧佢亦都系一个早产嘅婴儿。佢出世嘅时候非常虚弱，大家都以为佢会夭折嘅添。而牛顿三岁嘅时候咧，佢嘅母亲就改革。并且将牛顿抛咗俾佢外婆照顾。有一啲历史學家认为呢一段被抛弃嘅经历對牛顿嘅性格造成咗好大嘅影响。首先，牛顿非常之痛恨佢嘅母亲同埋继父。佢后来咧甚至承认呢佢曾经一度想将佢嘅母亲同埋继父困喺间屋里面烧死。而牛顿嘅自我保护意识亦都非常之强。佢一方面对于自己冇乜信心。好怕俾人批評。另外一方面呢佢又有好强嘅成就动机，佢努力提升自己，因为佢唔想俾人睇唔起。同一时间呢佢亦都系一个好孤独嘅人。牛顿终身未取，朋友亦都冇乜几个。但系呢，佢就四面树敌。有一种理论认为呢牛顿可能系阿斯伯格症嘅患者，亦即系自闭症嘅一种。有啲心理学家就认为呢。系呢一个病导致佢嘅古怪性格。十二岁嘅时候咧，牛顿嘅继父咧就去世，而佢嘅母亲咧就带住佢同第二任丈夫所生嘅三位子女咧，就翻去同牛顿团聚。不过团聚咧，似乎亦都冇改善到牛顿嘅人生。当时牛顿已经翻学啦，但系牛顿嘅母亲咧就要牛顿退学翻去耕田。牛顿就好唔中意耕田，因为咧佢觉得咧耕田就非常之枯燥乏味。咁好彩呢，牛敦喺学校嘅表现呢就唔错喎。喺佢嘅校长嘅劝说底下，牛敦嘅母亲呢终于都肯俾佢返去继续接受教育。不过呢，牛敦喺学校嘅生活呢亦都唔係太过开心。佢成日都被同学欺凌喎。而佢为咗挑战嗰啲同学呢，就努力學習，最终以优异嘅成绩毕业。一六六一年，十八岁嘅牛敦进入咗剑桥大学嘅三一学院嗰度学习。佢喺大学嘅期间，对于现代科学产生咗兴趣，并且喺课余嘅时候咧，佢自己走去搵一啲咧当时嗰啲哲学同埋科学嘅著作嚟到读。包括咧我之前讲过嘅哥白尼、开普勒同埋伽利略等等嘅著作同埋思想。咁可能因為呢牛頓實在太過忙碌啦，所以呢，佢喺大學學業嘅成績呢就唔係太好嘅。一六六五年牛頓大學畢業，佢本來嘅計劃就係呢留喺大學嗰度繼續修讀研究生，但係咁啱呢，嗰一年啊歐洲就爆發咗鼠疫，嗰啲學校就閂咗門，大家都要返屋企隔離，個情況就好似我哋新冠肺炎疫情期間呢要返屋企隔離一樣。不过牛顿当年嗰个隔离呢，一隔就隔咗两年咁耐。但系咧，对于牛顿嚟讲，呢一次嘅隔离呢，可能就唔系坏事嚟喎，因为喺屋企隔离嘅呢两年，系牛顿喺学术上面嘅奇迹年。首先，佢发明咗微积分，而呢个微积分成为咗后来物理研究嘅重要工具。另外，佢喺屋企呢，亦都进行咗光学嘅研究。佢利用三棱镜进行咗各种嘅光学实验，佢甚至喺自己间房間里面凿壁透光，即系话咧，佢喺个墙嗰度咧就凿咗个窿，等出面嗰啲光可以透入嚟。不过佢凿壁咧就唔系为咗照明，而系因为咧佢要制造进行光学实验嘅条件。呢啲光学实验后来亦都导致咗一啲重要嘅成果，但系最关键嘅都唔系呢一啲。而系牛顿喺花园里面有一棵苹果树，亦即系嗰一棵著名嘅苹果树。同傳說唔同嘅系，牛顿佢冇俾苹果掟中。不过牛顿呢，确实系因为受到嗰棵苹果树嘅启发，而喺萬有引力嘅问题上面取得咗突破所以我哋可以话呢正正系呢两年嘅思考同埋研究奠定咗牛顿嘅科学成就。而且睇起上嚟，牛顿自己喺屋企学习，比起佢喺学校接受教育咧，仲更加有效添。一六六七年，牛顿结束咗隔离，翻到去大学。两年之后嘅一六六九年，佢就成为咗剑桥大学嘅卢卡斯数学教授。而之后嘅几年咧，牛顿主力讲授光学，佢自己亦都继续研究光嘅折射同埋色散嘅现象。并且发明咗反射式望远镜。一六七九年，佢研究嘅重点咧就翻翻去力学嗰方面啦。我哋今日所知道嘅万有引力理论同埋牛顿三大定律，都系喺呢段时间研究出嚟嘅。嗱，虽然牛顿一生之中有好多学术成就，但系其中一部分嘅研究成果系佢好多年之后先发表嘅。后世有人认为呢。咁样系因为佢好驚受到批评。以微积分為例，牛顿其實早喺大學嘅時期就開始思考關於微积分嘅問題，但系佢一直都冇發表自己嘅研究成果，一直去到差唔多四十年之後啊嘅一七零四年，牛顿先至第一次完整咁样叙述咗佢嘅微积分嘅研究。但系喺之前嘅一六八四年啊。另外一位数学家莱布尼茨或者另一个译名叫莱布尼兹就已经发表咗佢自己嘅微积分。嗱呢件事啊，后来就造成咗佢哋两个人之间嘅激烈冲突添。嗱，其实类似嘅事件咧，发生咗至少三次嘅，每一次都系涉及牛顿同埋其他学者之间嘅冲突。嗱，关于呢啲事件，我之后咧先慢慢同你讲啦。嗱，踏入中年嘅牛敦咧，开始对科学以外嘅其他范畴发生咗兴趣。一六九六年，牛敦获得当时嘅英国财政大臣嘅推荐，佢主持咗英国皇家铸币厂嘅监管工作。佢利用自己嘅科学才能调查当时嘅伪造硬币嘅行为，而佢嘅调查咧，最终导致咗有十名嘅罪犯被判死刑。一七零一年。五十八岁嘅牛顿辞去咗剑桥大学教授嘅职务，两年之后嘅一七零三年，佢成为咗英国皇家学会嘅会长。而去到一七零五年，因为牛顿嘅科学成州，当时嘅英国安妮女王仲授予咗佢爵士嘅衔头。牛顿系英国第二位获得呢一项殊荣嘅科学家。去到一七二七年三月三十一号，牛顿就喺睡梦之中离世啦。享年八十四岁，佢死咗之后被葬喺英国嘅西敏寺，佢系英国历史上第一位被葬喺西敏寺嘅科学家。以上就系牛顿嘅生平啦。从上面嘅故事可以睇得到，牛顿确实系一名科学嘅天才，但系佢嘅童年经历亦都导致咗佢嘅古怪性格。呢、這个性格对于佢嘅科学研究亦都产生咗一啲不良嘅影响。从下一集开始，我就会为你分别重点讲一下牛顿喺各方面嘅科学成就。顺带亦都提一提佢同其他科学家之间嘅恩怨。呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然。今日嘅故事就讲到呢度啦。我哋下次继续讲牛顿。拜拜。各位听众好，为咗提升我哋嘅节目一素，令你哋有一个更好嘅聆听体验。我哋準備咗一份只有五條問題嘅簡單問卷，希望邀請專櫃嘅你俾我哋寶貴嘅意見。